0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Backstage Arbeitsrecht mit der lieben Ilka und mir, Charlotte. Und heute habe ich ein ganz schönes Thema mitgebracht und zwar das Fairness-Gebot bei Aufhebungsverträgen. Wann ist denn ein Aufhebungsvertrag noch fair? Ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Ilka. Schön, dich wiederzusehen.
1: Hallo Charlotte, schön, dich wiederzusehen und ich, bin, ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Und das Thema ist ja ganz schön, was du da mitgebracht hast.
0: Ja, es brennt aktuell, das gebot ja. ja, also ja. das BAG hat dieses Rechtsinstitut, wenn man es so nennen, ja, erst 2019 entwickelt. Und zwar ist es ja so,
1: man okay, kann... Okay, dann muss man wirklich sagen, für alle Zuhörer, die jetzt keine Juristen sind, wenn man eine Entscheidung aus 2019 hat, ist das noch... Top und brandaktuell. Brandaktuell,
0: <lacht> ja. Für die, die es nicht wissen, mit einem Aufhebungsvertrag kann ein Arbeitsverhältnis einvernehmlich beendet werden. Und es ist quasi ein ganz normaler Vertrag, der zwischen zwei Parteien geschlossen wird. Und ganz grundsätzlich gilt, wenn, wenn es irgendwas bei Vertragsschluss gab, was nicht okay war, ganz einfach gesagt, dann hat man gegebenenfalls die Möglichkeit, diesen Vertrag anzufechten. Genau, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Anfechtungen wegen eines Irrtums oder wegen einer arglistigen Täuschung oder einer widerrechtlichen Drohung. Genau. genau. Wenn mir gedroht wird bei Vertragsschluss, also beispielsweise, wenn der oder die Arbeitgeberin sagt, wenn du das Ding jetzt nicht unterzeichnest, dann knall ich dir die außerordentliche, ja, außerordentliche Kündigung, Kündigung auf den, auf den Tisch. Tisch. Das ja. könnte so eine widerrechtliche Drohung sein. Genau. Und die Rechtsprechung sagt aber, diese Drohung, also man droht ja tatsächlich, ne, eine Drohung ist es ja faktisch, aber die ist nur widerrechtlich, wenn ich, wenn ich jetzt tatsächlich mit einer außerordentlichen Kündigung drohe, wenn, wenn es überhaupt gar keine validen Kündigungsgründe für diese außerordentliche Kündigung gäbe. Das heißt, sobald eine Kündigung einer gerichtlichen Überprüfung standhalten
1: würde, ist die Widerrechtlichkeit futsch. Ich habe ein ganz gutes Beispiel, um das ein bisschen bild, bildlicher darzustellen. Eine Verkäuferin, die ja, der man vorwirft, sie hat fünf Euro aus der Kasse genommen. Kann ja auch sein, dass da was dran ist, weil sie erwischt wurde, dass sie fünf Euro aus der Kasse genommen hat. Und wenn da der Filialleiter zu ihr kommt und sagt, Okay, einmalige Gelegenheit, du kannst du hast jetzt die Möglichkeit, einen Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen. Wir schreiben da auch betriebliche Gründe rein und wirst bis dahin noch dann für den Lauf der Kündigungsfrist freigestellt. Wenn du den Aufhebungsvertrag nicht unterzeichnest, kriegst du auf jeden Fall die fristlose Kündigung mhm. und alles, was damit dranhängt. Also fristlose Kündigung, kein Lohn, kein Arbeitslosengeld wegen der Sperrzeit. Also alles Übel, was einem passieren kann, wenn man fristlos gekündigt wird. Wenn aber dann in dem Fall ja die Kündigung eigentlich gerechtfertigt wäre, weil sie ja tatsächlich gestohlen hat, dann kann man ja nicht mehr von einer widerrechtlichen Drohung ausgehen weil er kündigt ja eigentlich nur die Fakten an, was passieren würde, wenn es nicht zu diesem Aufhebungsvertrag kommt.
0: Genau. Und neben der Möglichkeit der Anfechtung, und das habe ich ja eingangs schon erwähnt, hat das BAG das Gebot des fairen Verhandelns aufgestellt. Das heißt, während man eben so einen Vertrag verhandelt, müssen sich beide Parteien, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, fair verhalten. Das heißt, man darf die andere Seite eben nicht unter Druck setzen oder bewusst unter Druck setzen oder in eine unangenehme Situation bringen. Beispielsweise, wenn der Arbeitgeber bei dem Arbeitnehmer zu Hause aufschlägt, während dieser krank ist und der Arbeitgeber dann mit dem Aufhebungsvertrag wedelt und sagt, du musst das jetzt hier sofort unterschreiben, das wäre womöglich so eine unfaire Situation oder auch, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin mangelnde Sprachkenntnisse hat. Also wenn die Überlegenheit ganz klar in der Sprache des Arbeitgebers liegt und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer kann gar nicht verstehen, um was es geht, dann kann so eine unfaire Verhandlungssituation auch vorliegen. Und ich habe hier diesen neuen Fall mitgebracht vom BAG. Der ist tatsächlich brandaktuell, dieser Fall. Der ist äh, am 24. Februar dieses Jahres entschieden worden. Und äh, zwar ist es auch ähnlich, wie du das gerade eben beschrieben hast. Es war eben eine Arbeitnehmerin, die war Teamkoordinatorin im Bereich Haustechnik und man hat sie dann eines Tages während der Arbeitszeit zu einem Gespräch gebeten und bei diesem Gespräch war auch der Anwalt der Arbeitgeberin zugegen und die Arbeitnehmerin, die wurde vorher nicht darüber aufgeklärt, worum es in diesem Gespräch womöglich gehen könnte, Genau, und sie wurde dann mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie ja, Einkaufspreise nach unten manipuliert habe, um nachher eine höhere Verkaufsmarge vorzuspielen, also höhere Verkaufsgewinne. Das wäre ja womöglich auch eine Betrugssituation gewesen, also auch relevant für eine außerordentliche Kündigung oder gar auch eben für eine Strafanzeige. Und damit hat der Arbeitgeber auch in diesem Gespräch gedroht. Also der Arbeitgeber hat gesagt, du kriegst jetzt hier den Aufhebungsvertrag, du kannst den jetzt sofort unterzeichnen. Das Angebot gilt nur jetzt. Wenn du das nicht machst, werden wir Strafanzeige stellen und dich außerordentlich kündigen. Genauso wie du das eben beschrieben hast, eben nur mit, mit ein bisschen anders gelagerten Hintergründen. Also die Arbeitnehmerin hat an den Verkaufspreisen rummanipuliert. Und das ist auch bis zum BAG gegangen, dieser Fall. Und das BAG hat tatsächlich gesagt, das war keine unfaire Verhandlungssituation. Das finde ich wirklich spannend und bin auch überrascht über dieses Urteil, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> finde es, also in vielen Teilen finde ich es super nachvollziehbar. Beispielsweise, dass der Arbeitgeber nicht ankündigen muss, komm bitte jetzt zu mir ins Gespräch, es geht um einen Aufhebungsvertrag. Das muss der Arbeitgeber nicht machen, das finde ich auch richtig so. Weiß, ja, Arbeit aus Arbeitgeber-Sicht Sicht,
1: wahrscheinlich schon. Aus Arbeitnehmersicht ähm, finde ich das nicht so.
0: Okay. Also, wir sind ja,
1: also, Arbeitnehmerinnen sind ja verpflichtet, an Personalgesprächen teilzunehmen. Hm. Die haben aber tatsächlich ein Verweigerungsrecht, an Gesprächen teilzunehmen, die um die Beendigung gehen oder die Vertragsänderung. Also, solche Gespräche müssen Arbeitnehmerinnen nicht mit Arbeitgebern führen, eben weil sie ja meist in so einer unvorbereiteten oder unterlegenen Lage sind. In dem Fall ist es so, okay, es wurde nicht angekündigt. Klar, der Arbeitgeber muss das nicht von sich aus machen. Aber in dem Fall hätte ja die Arbeitnehmerin ein Fragerecht gehabt. Mensch, worum geht's denn in diesem Gespräch? Und was ja noch ganz interessant ist, ist ja dieses, ähm, sie musste es sofort unterschreiben. Mhm. Ja, also, dass man da diese Überlegungsfrist nicht gegeben hat. Was hat jetzt dieser Aufhebungsvertrag für eine Konsequenz? Mhm. Und das finde ich dann auch in diesem, in dieser Entscheidung so überraschend.
0: Finde ich auch überraschend. Also der Arbeitgeber durfte, und das hat das BAG auch ganz klar gesagt, das Zustandekommen des Aufhebungsvertrages von der sofortigen Annahme abhängig machen. Also der Arbeitgeber durfte sagen, du musst es jetzt sofort annehmen, ansonsten kommt dieser Aufhebungsvertrag nicht zustande. Und das ist erlaubt. Und ich finde das nachvollziehbar. Aber wenn ich mich wirklich in diese Situation reinversetze, jetzt wirklich auf Arbeitnehmerseite, ich sitze da und gegenüber sitzt der Arbeitgeber und ein Anwalt. Und die reden beide auf mich ein und dann kommt ja noch hinzu, das war ja auch noch interessant, die haben dann zehn Minuten lang geschwiegen und sie durfte nicht raus und durfte nicht ihren Anwalt anrufen und durfte auch nicht auf Toilette gehen. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn ich frage, ja, kann ich mal kurz meinen Anwalt anrufen, mit dem würde ich mal kurz darüber sprechen und die sagen, nö, dann gilt das Angebot nicht mehr. Du kannst das nur jetzt unterzeichnen. Ich finde, es ist eine gewisse Drucksituation da, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen überrascht mich das Urteil. Das hätte ich so vom BAG nicht gedacht, weil wenn da wirklich, eine, das ist ja eine überlegene Situation. Die Arbeitnehmerin konnte nichts anderes machen. Auf der anderen Seite, jetzt kommen wir wieder zu dem, was du gesagt hast, sie hat ja sich tatsächlich was zu Schulden kommen lassen. Wenn man dem glauben mag, das ist, also ich habe die Urteilsgründe noch nicht gelesen, die liegen, glaube ich, auch noch nicht vor. Also nur das, was ich jetzt aus der Pressemitteilung entnehmen konnte und aus der vorherigen Instanz, also das war ja am Ende noch streitig. Ne? Also weil, weil man weiß einfach nicht genau, was genau hat sie wirklich mit den Zahlen gemacht, aber da muss was schiefgegangen sein. Also die hat irgendwie an den Zahlen rumgeschraubt, was sie nicht durfte. Also es das heißt tatsächlich, was strafrechtlich Relevantes getan. Und dementsprechend und jetzt schlagen wir wieder den Kreis zu dem, was wir anfangs gesagt haben, war es auch keine widerrechtliche Drohung. Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin in dem Fall, die durfte das in Erwägung ziehen, eine Strafanzeige, wegen Veruntreuung oder wegen Betruges. Und ja. auch die außerordentliche Kündigung. Und dementsprechend war es eben keine widerrechtliche Drohung. Eine Drohung war es, aber ja. das war sozusagen eine legale Drohung.
1: Also ja, gerechtfertigt. Ähm, ja, also da von, von der Warte aus war es ja schon interessant, dass das BAG da entscheiden konnte. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Charlotte, aber ich habe ja, schon, ich hab ja auch schon Aufhebungsverträge angefochten, also in meiner beruflichen Laufbahn äh, auf Arbeitnehmerseite. Und ich hatte eher das Problem, nicht die Frage, also war die Drohung widerrechtlich, sondern hat sie denn tatsächlich stattgefunden? Also das ist ja immer mein Eingangsproblem, weil wenn ein Aufhebungsvertrag mit Willen von beiden Seiten geschlossen wird und ich später Anfechtungsgründe vortrage, dann stellt sich ja immer die Frage, die Behauptung, die ich dann aufstelle, muss ich ja auch belegen können. Also gerade, weil Aufhebungsverträge werden ja immer zwischen zwei Parteien geschlossen mhm. oder auf Arbeitgeberseite tatsächlich sehr oft mit Anwalt. Ähm, da gibt es ja auch Anwälte, die sich auf solche Situationen spezialisiert haben und da gerne ähm, die ArbeitnehmerInnen unter Druck setzen. Und ähm, ja, und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin in der Situation ist ja alleine. Und wenn sie... Der, der anficht und ein Recht geltend macht, muss es natürlich auch beweisen, dass es so war, wie das dann halt vorgetragen wird. Und das ist so meine Schwierigkeit eher immer. Weil ich kann es nicht belegen, dass das überhaupt gedroht wurde, mhm. dass, es, dass eine Drucksituation entstanden ist. Und ähm, allein diese zeitliche Komponente, dass man keine Überlegungsfrist einräumt, die ist noch nicht ausschlaggebend, dass ein Aufhebungsvertrag vielleicht unwirksam ist.
0: Mhm. Ja.
1: Also sehr schwierige Fälle. Deswegen ist es ja immer so gut, dass es so viele Anwälte da draußen gibt und Anwältinnen, die sehr viele Videos und Beiträge und überall bei Social Media posten. Immer wenn sie einen Aufhebungsvertrag bekommen, unterschreiben sie nichts ohne Rücksprache mit ihrem Anwalt.
0: Was hättest du ja. denn der Arbeitnehmerin in dem Fall, der vom BAG entschieden wurde, was hättest du der geraten?
1: Genau das, was ähm, da vor sich gefallen ist. Also ich hätte es genauso gemacht. Also ich hätte den Vertrag angefochten und ähm, Klage eingereicht. Also es ist ja auch so eine Art, ähm, also eine Art Kündigungsschutzklage. Jetzt ist äh, so ganz einfach juristisch erklärt. Also man stellt ja dann tatsächlich eine Feststellungsklage, dass das Arbeitsverhältnis trotz dieses Aufhebungsvertrages fortwirkt, weil der Aufhebungsvertrag mhm. ähm, angefochten wurde. Und Anfechtung wirkt ja immer rückwirkend, also von, von Anfang an, also als wenn es den Aufhebungsvertrag nie gegeben hätte und hätte das da auch durchgezogen. Aber ich hätte es nicht bis zum BHG durchgezogen, weil ich kenne keinen Fall, wo ich es hätte belegen können. Also ich hätte mich tatsächlich ähm, mit dem Arbeitgeber verglichen. Also in der Regel, solche Verfahren gehen immer durch, enden durch einen gerichtlichen Vergleich. Also man einigt sich da schon, weil weder der Arbeitgeber möchte durchexerzieren, ob er jemanden widerrechtlich bedroht hat. Das sind ja dann auch sehr unangenehme Fälle. Ja, da muss ja dann derjenige, der da beteiligt war, immer wieder bei Gericht erscheinen und als Zeuge aussagen oder sogar als Partei. Das will sich ja niemand antun. Also man versucht ja, solche Fälle ähm, zu beseitigen, indem man sich da vernünftig versucht, irgendwie eine Lösung zu finden.
0: Ich vertrete ja die Auffassung, dass jede Verhandlungssituation, die von dem Arbeitgeber ausgeht, wohlgemerkt, wo es eben um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses geht, dass das bei dem Arbeitnehmer grundsätzlich zu einer Drucksituation führt. Also ich kann mir keine Situation vorstellen, in der der Arbeitnehmer sagt, ich finde das jetzt hier easy, über die Beendigung des
1: Arbeitsverhältnisses <lacht> zu sprechen. Ja.
0: Also ich denke, also was will ich damit sagen? Ich denke, dass sich jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer in die Ecke gedrängt fühlt, wenn sie mit so einem Aufhebungsvertrag konfrontiert wird. Und deswegen muss man da ganz genau hinschauen, wie du sagst, ist es wirklich ein Extremfall, wie ja auch die Rechtsprechung sagt, es muss ein Extremfall vorliegen. Also wenn ich, ist auch vom BAG entschieden worden, wenn ich jetzt jemanden über Stunden in so einem Raum festhalte und lasse die Person nicht auf Toilette gehen, nicht telefonieren, dann ist das sicherlich ein Extremfall, und dann wird man den Aufhebungsvertrag, der dann womöglich zustande gekommen ist, auch anfechten können. Aber ich sage mal so, wenn man jetzt zu dem normalen Gespräch eingerufen wird beim Chef und der sagt vorher nicht, um was es geht und legt dann einen Aufhebungsvertrag vor und bespricht das ganz sachlich, dass das und das die Vorwürfe sind, ne? auch strafrechtlich relevant, wenn ein Betrug äh, oder eine Veruntreuung im Raum steht. Und man dann sagt, naja, also du kannst es jetzt unterzeichnen, dann kommst du fein raus, dann haben wir ein glattes Beendigungsdatum. Dann kann ich sagen, ist so eine Verhandlungssituation wahrscheinlich in Ordnung. Der Arbeitgeber darf sagen, ich möchte das hier beenden, auf diese Art und Weise. Dieses Angebot gilt nur jetzt. Du hast dich vertragswidrig verhalten. Ich kann kündigen, ich darf kündigen und ich dürfte auch eine Strafanzeige stellen. je nachdem wird auch manchmal das so noch verhackstückt in den Verträgen, dass es nicht zu einer Sperrzeit kommt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Da können wir vielleicht ja, auch noch eine eigene Folge drüber machen. Weil das, das ist ja dann die Konsequenz ja. für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn sie denn so einen Aufhebungsvertrag unterzeichnen. Je nachdem, was da drin steht, führt das ja zu einer Sperrzeit beim Arbeitslosengeld.
1: Ja, und, aber ganz oft sagen Arbeitgeber auch, ja, wenn sie den Aufhebungsvertrag unterschreiben, wir haben das schon so geschrieben, dass sie keine Sperrzeit bekommen. Ja. Und ähm, es gibt ja dann auch leider ArbeitnehmerInnen, die glauben das. Also die hatten ein ähm, super Arbeitsverhältnis die ganze Zeit, werden dann so plötzlich in so ein Gespräch gerufen, wo sie denken, okay, das geht heute, vier Jahresgespräch, es geht um die Ziele fürs kommende Jahr oder ähnliches. Und plötzlich sagt man denen, ja, wir müssen uns von ihnen trennen, aber wir machen ihnen das so schön wie möglich diese Trennung und ähm, dann bekommen die einen Aufhebungsvertrag. Ja, also es ist halt dann, ähm, also irgendwie ist es dann ähm, sehr hart, wenn dann ähm, Arbeitgeber behaupten, ähm, man kann einen Aufhebungsvertrag ohne jegliche Probleme abschließen und ähm, dann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin dann auch aufgrund dessen, was man zusagt, mündlich dann unterschreiben und das, was aber der Arbeitgeber sagt, stimmt oft nicht mit dem überein, was dann tatsächlich schwarz auf weiß auf dem Papier steht. Und das merkt dann ähm, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin erst hintenrum raus, wenn sie sich dann bei der Bundesagentur arbeitslos meldet und dann plötzlich doch die Sperrzeit hat.
0: Ja, deswegen ist jeder gut beraten, der sich dann doch die anwaltliche Hilfe sucht und ich hätte der Arbeitnehmerin in dem Fall geraten, schon gar nicht den Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen.
1: Das war ja in dem Fall nicht möglich.
0: Nee, Genau, sie wurde sehr unter Druck gesetzt. Aber auf der anderen Seite denke ich dann wieder, wenn, wenn sie es dann doch unterzeichnet, muss doch da auch was Wahres dran sein an den Vorwürfen. Wenn hm. ich mir sicher bin, ich habe nichts gemacht, und das lässt sich auch nicht nachweisen, jetzt aus Arbeitnehmerperspektive, dann könnte ich doch auch erhobenen Hauptes da rausgehen und sagen, ich unterzeichne hier gar nichts, dann kündigt mich halt außerordentlich, ich lasse das mal ganz locker auf mich zukommen, wie man hier in Frankfurt ja. sagt. Und deswegen, irgendwo muss da was Wahres dran gewesen sein und am Ende denke ich dann, die Entscheidung vom BAG ist richtig. Auch Ich bin ja immer sehr pro Arbeitgeber, auch, auch wenn ich finde, es ist doch schon eine krasse Situation, die da geschildert wird, ja. Aber so der Rat dann ähm, an die Arbeitnehmer wird wohl sein, ja, schaut genau hin und lasst euch nicht unter Druck setzen, wenn da nichts Wahres dran ist. Ja. Ja. Ich selber habe noch keinen Aufhebungsvertrag angefochten, hatte aber <lacht> schon damit zu tun auf der Arbeitgeberseite. Aber man hat sich da auch am Ende verglichen, weil das ja. ist, wie du sagst, selbst wenn man da in die Beweisaufnahme eintritt, wird das schwer sein, wenn nur zwei Parteien anwesend sind, die konkrete Situation zu beweisen.
1: Jetzt sind wir zum selben Ergebnis gekommen wie bei unserer letzten Podcast-Folge. Am Ende wird man sich vergleichen. Das wäre doch ein gutes Thema für eine andere Folge, um mal wieder etwas anzuteasern. Ist der Vergleich überhaupt immer so sinnvoll? Ja, ja und vor allen Dingen, man vergleicht sich im Arbeitsrecht sehr oft. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und eine Statistik gelesen von, von den Arbeitsgerichten in Deutschland und den ganzen einzelnen Städten. Und es war wirklich erschreckend, wie viele Verfahren nicht entschieden werden. Also nicht, also ähm, es waren irgendwie, also von 100 Prozent Klagen, die eingehen, haben sich bis zum Urteilsverfahren 70 Prozent der Verfahren erledigt. Mhm. Also jetzt schweife ich auch ab, es hat ja nichts mit dem Aufhebungsvertrag und der Anfechtung zu tun. Aber ich glaube, wir haben den Aufhebungsvertrag oder das, Faire, das Gebot des fairen Verhandelns jetzt mal besprochen, haben jetzt wieder ja. die Kurve bekommen zum Vergleich, <lacht> lassen wir uns auf den Vergleich schließen und ähm, sind dann sozusagen am Ende der Folge genau. schon ja, schade. War,
0: schade, ja, es war wieder mal sehr spannend. <lacht> und ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir, liebe Ilka, und wenn ihr auch darauf Lust habt, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein bei Backstage Arbeitsrecht und kommentiert doch gerne mal bei Instagram, was euch so interessiert und wie euch die Folge gefallen hat.
1: Ja, also, gerne. Ich verabschiede mich.
0: Tschüss. tschüss. Tschüss, Ilka, bis bald.